0: Je remercie l'Université ouverte de m'avoir invité. Je vous remercie de votre présence. Je voudrais juste préciser qu'avant qu d'être maître de conférence, j'ai été très longtemps institutrice en maternelle, en CLIS 1, donc les classes pour l'inclusion scolaire, euh, accueillant des élèves classés déficients intellectuels ou porteurs de, de troubles psychiques, avant de finir sur l'unité d'enseignement d'un hôpital psychiatrique. Et je suis également... Euh, mère d'un enfant classé déficient intellectuel. Tout ça pour vous dire que mes travaux sont ceux d'une chercheuse engagée, voire militante. Donc, depuis la loi du 11 février 2005, l'inclusion constitue le nouveau paradigme des politiques publiques pour penser la participation de tous à la vie sociale. Et Berthold, Plaisance et Zander la définissent comme un rapport à la diversité. Au contraire des logiques inclusives précédentes, exclusives, euh, ségrégatives, intégratives, sa finalité est d'instaurer le vivre ensemble. La diffusion et l'évolution de ce concept s'articulent entre mouvements associatifs, euh, recherches scientifiques, propositions et injonctions politiques et mise en œuvre sur les terrains. Cette nouvelle idéologie est présentée comme la seule voie possible d'insertion sociale des personnes en situation de handicap. Mais la réalité quotidienne de ces personnes, des institutions peuvent la contredire. L'idéologie d'inclusion se heurte à des réalités que je propose d'étudier ici. Donc j'expliciterai d'abord en quoi l'inclusion est un concept idéologique, puis je présenterai mon cadre théorique et les deux recherches sur lesquelles j'appuie ma réflexion, avant d'analyser comment l'idéologie de l'inclusion se heurte aux réalités de terrain. Si l'intégration demande à l'individu de s'adapter à la société, l'inclusion exige de la société son adaptation au handicap. Un rapport officiel de 2011 parle d'accès à tout pour tous. D'emblée, l'inclusion apparaît dans sa dimension idéologique, une participation égalitaire de tous les citoyens dans tous les domaines de la vie sociale, mais aussi privée, marquée par le pronom « tout ». Au sein de l'éducation nationale, la circulaire de rentrée de 2015 précise que tous les enfants, sans aucune distinction, sont capables d'apprendre et de progresser, posant ainsi le principe idéologique d'éducabilité de tout individu. Cette dimension idéologique est historiquement affirmée par les scientifiques. Selon l'anglais Michael Oliver, sociologue universitaire en situation de handicap et promoteur de l'inclusion, la revendication du terme inclusion reconnaît qu'en tant qu'expérience commune de l'humanité, la déficience et l'invalidité devraient constituer l'objet central de l'éducation. La récupération politique du concept s'ancre donc simultanément dans le monde scientifique et dans le mouvement militant, l'engagement social des associations et du milieu universitaire, permettant de parler d'une idéologie de l'inclusion. Plaisance définit l'inclusion comme la nécessité de modifier l'environnement social. Cette modification intéresse donc tous les individus. L'inclusion relève de la responsabilité de tous les acteurs de terrain au niveau macro et des administrations et des décideurs politiques au niveau macro. En ce sens, elle est indissociable d'une conception systémique de la de la société, nécessitant, selon Ebersold, l'implication de chacun dans le bien-être collectif et l'incorporation de tous dans les diverses dimensions qui fondent la société. On perçoit ici les difficultés de sa mise en œuvre dont rencontre l'évolution lexicale. L'inclusion, qui désigne le résultat d'une action, se présente d'abord comme un objectif, un idéal à atteindre, la réalité sociale, la contredisant quotidiennement. L'absence initiale de définition du terme dans les textes de loi a dessiné diverses pratiques localisées, que l'on peut qualifier de bricolage au sens de Lévi-Strauss, mais qui s'accordent sur une appropriation du mot comme un synonyme d'intégration. L'inclusion peut alors constituer une illusion au sens où le tient pour réel ce qui n'est pas, comme le dit Lansade. Elle ne renvoie pas à une réalité tangible au sein des espaces de socialisation et notamment de l'espace scolaire où le terme a été très vite supplanté par celui d'éducation, par l'expression d'éducation inclusive. Celle-ci est souvent considérée du seul point de vue des apprentissages et de la réussite scolaire. Or, la définition même du concept d'inclusion, le vivre ensemble, met en avant deux préoccupations majeures. 1. La participation des personnes en situation de handicap à la vie sociale. 2. La nécessité d'adaptation par la société pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, comme l'indique le titre de la loi de 2005. De ce point de vue, l'éducation inclusive est une position radicale qui impose de considérer l'éducation dans sa globalité tant du point de vue des apprentissages que des interactions de tous les acteurs d'une institution donnée. L'école ne peut plus être le lieu de la normalisation où les élèves doivent seulement répondre aux normes d'apprentissage. S'agissant de former des citoyens actifs, de mettre en place les conditions du vivre ensemble, l'éducation inclusive concerne tous les élèves. La brochure éditée par le ministère de l'Éducation nationale pour une rentrée pleinement inclusive en 2019 présente un bilan positif pour l'école inclusive, nouvelle expression utilisée. Le gouvernement se félicite d'avoir augmenté de façon conséquente le nombre d'enfants en situation de handicap scolarisé. Mais ce nombre ne définit pas les modalités d'accueil de ces élèves. Dans un billet publié le 3 février sur le site École et Handicap, Pierre Baligan montre que cette augmentation réelle participe d'une dynamique ancienne, qu'elle est liée à l'allongement des parcours scolaires, au dépistage, au diagnostic plus précoce en maternelle, à la reconnaissance de nouveaux handicaps, mais aussi à l'obligation de passer par la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, pour bénéficier d'une aide, faisant ainsi entrer dans le champ du handicap un certain nombre d'enfants. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, affirment que le handicap est une des priorités du quinquennat. La réalisation d'une école pleinement inclusive est à ce titre une priorité. On peut noter l'incongruité de l'adverbe pleinement « on est, un lieu est inclusif ou ne l'est pas ». Il précise que l'école inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée par la prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs particuliers. L'emploi nouveau de l'expression « école inclusive » signe, à mon sens, un échec partiel de l'inclusion. Ce glissement lexical reconnaît implicitement l'impossibilité de l'institution scolaire de réaliser l'inclusion des élèves en situation de handicap. On parle aujourd'hui plus généralement de société inclusive, reconnaissant ainsi que tout espace social représente des opportunités essentielles à la mise en place de l'inclusion. L'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap reste largement de ça de celui des personnes ordinaires. 35% contre 65%. Et le taux de chômage en est deux fois plus important. De même, dans le champ culturel, le rapport du Sénat de 2007 relève une inégalité inégali, d'accès à la culture incomplète. On appréciera la litote. Gardou préconise de rejeter le mot Inclusion au profit de l'expression « société inclusive ». Selon lui, l'inclusion, comme l'intégration, s'intéresse à un élément étranger dans un milieu donné et présente une vision mécaniste, alors que l'adjectif « inclusif » renvoie à la volonté de lutter contre toutes les formes d'exclusivité, c'est-à-dire ce qui appartient à quelques-uns et n'est pas partagé. L'expression « école société inclusive » explicite effectivement la nécessité d'élargir cette question à l'ensemble des acteurs d'une société donnée pour, d'une part, déconstruire les représentations nég sociales négatives euh, à l'égard des personnes en situation de handicap, d'autre part, autoriser une véritable mise en œuvre du vivre ensemble.
1: Pour autant,
0: le nom ne désigne pas, à mon sens, la même chose que l'adjectif. En effet, il ne suffit pas qu'un lieu soit inclusif pour que l'inclusion advienne. Avant d'aller plus loin dans cette analyse, je vais présenter mon cadre théorique et les recherches sur lesquelles j'appuie mes réflexions. Je m'inscris dans le cadre de la socioclinique institutionnelle, théorisée par Gilles Monceau, démarche qualitative qui propose de mener des recherches avec les acteurs de terrain et non sur eux, pour penser la dynamique institutionnelle dans une continuité entre actions localisées et propositions politiques. Issue de l'analyse institutionnelle théorisée par Lourau, elle vise à étudier les contradictions de l'institution. Celle-ci se définit comme une dynamique dans laquelle interagissent tous les acteurs en lien avec cette institution. L'implication désigne le rapport de toute personne à l'institution. Monceau rappelle que tout individu en lien avec une institution y est impliqué de fait. L'implication euh, comporte trois dimensions, organisationnelles, tout ce qui a affaire au fonctionnement de l'institution, idéologique, les valeurs, les croyances, et libidinales, les affects. L'analyse collective des implications permet le dévoilement des contradictions de l'institution et du lien entre micro et macro. Cette analyse se fait au moyen d'analyseurs utilisés au cours du dispositif qui est toujours collectif. L'analyseur peut être une situation, un objet, une personne qui met au jour les contradictions de l'institution et oblige chaque acteur à clarifier son, ses rapports à elle, provoquant alors l'analyse collective. J'appréhende les contradictions institutionnelles à partir des perceptions non des professionnels, mais des usagers, ici des élèves et des stagiaires d'une formation théâtrale, qui participent à des, à des séances de réflexion collective. Je propose un thème à partir des séances précédentes et de l'observation participante que je mène conjointement. Les participants développent ce thème. Garant de la recherche, le chercheur n'intervient que pour relancer la discussion, relever les contradictions, faire des synthèses parlées, selon l'expression de Monceau, qui permettent de vérifier la solidité des discours, de renouveler le débat. À la fin de la recherche, on restitue les résultats auprès des acteurs de terrain, provoquant ainsi un, nou un nouveau débat. Ma première recherche s'est faite dans le milieu scolaire. J'ai travaillé avec 29 élèves de 3 classes 1 de la région parisienne. Durant 4 mois, de janvier à avril 2013, j'ai passé une demi-journée par semaine dans chaque classe. Les séances de réflexion collective d'une quarantaine de minutes ont permis aux élèves d'expliciter leur rapport à l'institution et de produire des connaissances dévoilant les contradictions de l'institution scolaire, notamment du point de vue inclusif. Ces discours m'ont conduite à analyser le processus inclusif scolaire et à montrer comment la normativité scolaire constitue un obstacle à l'inclusion. J'ai alors décidé de poursuivre cette recherche en étudiant l'inclusion au sein d'un lieu inclusif, il se trouve que je fais pas mal de théâtre et notamment des stages au sein d'une association d'éducation populaire, l'ARIA, l'Association des rencontres internationales artistiques en Corse, qui est un lieu inclusif au sens où elle propose des formations théâtrales ouvertes à tous sans condition. Il me semblait aussi que les activités de loisirs constituaient, des opportunités plus favorables à la mise en place de l'inclusion, d'une part parce qu'elles sont moins soumises à la compétition, à la rentabilité, d'autre part parce qu'elles procèdent d'un choix des usagers. <cười> en, en, en août 2017 et en octobre 2018, nous avons donc coordonné deux stages de théâtre réunissant des personnes en situation de handicap et des personnes dites « valides <cười> ». L'inclusion constituait le cœur de la formation théâtrale auquel était adossé le processus de recherche et les participants étaient volontaires pour réfléchir collectivement à la situation inclusive mise en place, puisqu'ils s'étaient inscrits aussi sur cette base. Ils acceptaient également que j'observe les temps de travail théâtral et que je mène avec chacun un entretien individuel. Le stage se déroulant en internat, j'ai participé à la vie collective durant les deux séjours. Ces deux recherches me conduisent à proposer les analyses suivantes sur les contradictions entre l'idéologie de l'inclusion et les réalités de terrain. Je les envisage ici au prisme des implications organisationnelles, idéologiques et libidinales, tout en précisant que je les distingue ici pour, dans un souci de clarification de mon exposé, mais que ces implications sont évidemment enchevêtrées. L'analyseur argent constitue le premier analyseur de l'obstacle à l'inclusion. Il est ici un analyseur des conditions d'accueil, ou non, des personnes en situation de handicap. Outre les questions liées à l'accessibilité physique, il renvoie aussi aux difficultés que peuvent éprouver les professionnels. Par exemple, le manque de moyens financiers n'autorise pas toujours le recrutement d'accompagnement des élèves en situation de handicap, jusqu'alors assez précarisé, mais ça va changer à partir de septembre ou la mise en, fa en place de formations sur l'inclusion. De même, par manque de subventions pour les stages théâtres, nous avons dû renoncer à accueillir des stagiaires nécessitant une assistance permanente. Si la dimension financière ne justifie pas toujours le manque d'action, elle constitue un frein puissant à la mise en place de l'inclusion. La mise en place de la scolarisation d'un enfant en situation de handicap se fait par un outil spécifique le projet personnalisé de scolarisation. Celui-ci, rédigé par une équipe pluridisciplinaire en charge de l'enfant, organise et définit les modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle ci ainsi que les actions pédagogiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins de l'élève décidés par la CDAPH la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le PPS constitue donc une feuille de route qui doit assurer la cohérence de la scolarisation de l'enfant en situation de handicap par la coordination des actions menées par les différents professionnels le prenant en charge. Or, le rapport de Plaisance et Bersold et Zander note la difficulté de sa mise en œuvre effective. Le gouvernement en propose trois modèles selon le niveau scolaire, maternelle, élémentaire, secondaire. Si la dimension socialisatrice n'est pas absente de ces documents, on peut noter que les préconisations sont les mêmes en maternelle et en élémentaire, signifiant peut-être qu'un enfant de trois ans, un enfant de 11 ans, a les mêmes besoins en termes d'apprentissage de, de la socialisation. Cette dimension est abordée dans une opposition entre l'enfant et les autres. Il s'agit de maîtriser le comportement de l'enfant, d'expliquer sa différence aux autres. Le faire groupe n'est pas mentionné. J'ajoute que ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans, dans les, les, les items que j'ai mis en gras, c'est que finalement, euh, c on, on a plutôt l'impression que ces aménagements s'adressent à des enfants dans le trouble du spectre autistique. Euh parce que, anticiper la gestion de comportements difficiles chroniques ou euh, euh, nommer les émotions ou aider l'élève à exprimer et nommer ses émotions, ses, ses émotions ne concerne pas vraiment tous les enfants en situation de handicap. Enfin, le PPS prône une individualisation qui peut avoir des effets contraires à ceux escomptés. Monceau souligne que la tendance à l'individualisation des projets et des prises en charge renforce encore la focalisation sur un face-à-face enfant-adulte-enfant qui devient pourtant plus difficile. Les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, nouvellement créés, doivent favoriser la coordination des ressources pour mieux accompagner les élèves en situation de handicap, notamment par plus de réactivité et de flexibilité dans l'organisation de l'accompagnement humain dans les établissements scolaires. Le texte de la rentrée 2019 précise que l'école inclusive pose les bases d'une coopération plus étroite et plus efficace entre l'éducation nationale et les établissements et services médico-éducatifs. Il est d'ailleurs à noter ici que l'augmentation du nombre d'enfants en situation de handicap scolarisé ne traduit pas une augmentation de l'accueil à l'école des enfants des établissements spécialisés dont le nombre reste stable. L'objectif de cette coopération plus étroite et plus efficace se heurte à l'évolution managériale de ces établissements. En effet, la nouvelle gestion publique oblige ceux-ci à fonctionner continuellement avec un taux d'occupation plein. Cela signifie que lorsqu'un enfant est scolarisé à temps partiel, sa place dans l'établissement est prise par un autre le temps de sa scolarisation, empêchant une adaptation de son emploi du temps scolaire selon son évolution. Le temps et l'espace constituent d'autres analyseurs de cette implication organisationnelle. La temporalité différée entre injonction politiques et mise en œuvre sur le terrain constitue une entrave à l'appropriation du concept d'inclusion par les professionnels de l'éducation et partant à la mise en place d'une véritable éducation inclusive. Les discours des élèves de Clisse 1 montrent un manque de réflexion sur les modalités d'accueil dans les classes ordinaires. Les élèves y sont reçus se dit temps définis et restreints qui ne leur permettent pas de créer des liens avec leurs pairs. La scolarité s'organise par tranches d'âge auxquelles correspondent des compétences à acquérir définies au niveau ministériel. La majorité des élèves de CLIS 1 ne peuvent pas répondre à ces injonctions. Des enseignants choisissent alors de scolariser certains élèves dans plusieurs classes ordinaires. L'inclusion reste alors inopérante par la circulation incessante de ces élèves et l'impossibilité pour les enseignants des classes ordinaires de mettre en place des, conditions, des situations permettant aux élèves de vivre ensemble. Le morcellement des espaces scolaires et les temps de scolarisation parcellaires en classe ordinaire des élèves de classe 1 entravent les expériences socialisatrices. Lors des stages théâtraux, l'emploi du temps était pensé de façon à ce que tous les stagiaires participent à toutes les activités. Le temps consacré aux personnes en difficulté par l'artiste intervenant, Léo, permettait aux autres stagiaires d'éprouver aussi leurs difficultés, de les exprimer et de les surmonter. Ce temps était pris parce que Léo ne transigeait pas sur les exigences théâtrales. Il a facilité l'inclusion des personnes en situation de handicap qui ont montré, et se sont elles-mêmes aperçues, qu'elles savaient faire et n'étaient pas les plus en difficulté dans le travail au plateau. La formation théâtrale reposait sur un travail choral mettant continuellement en scène tous les acteurs. L'hétérogénéité du groupe était investie pédagogiquement, chacun rencontrant des difficultés, mais aussi des réussites qui profitaient à tous. Chacun a pu ainsi trouver et prendre sa place dans le groupe. Ici, c'est bien par un processus de socialisation par le travail choral de personnes ne se connaissant pas en début de stage que le groupe a pu se constituer et que chacun a pu progresser au sein du collectif. Nommer, c'est créé, nous dit Douglas. Or, les directives ministérielles ont mis longtemps à nommer leur politique. Le mot inclusion n'apparaît pas dans le texte de loi de, de 2005 censé la mettre en place. Il apparaît pour la première fois dans la circulaire de 2009, transformant les classes d'intégration scolaire en classe pour l'inclusion scolaire, mais uniquement dans le développement de l'acronyme. Dans les textes législatifs concernant l'inclusion scolaire, les contours de l'inclusion restent longtemps suffisamment imprécis pour autoriser toutes les interprétations et, les mises en en, et des mises en œuvre localisées. C'est seulement dans la circulaire de 2017 portant sur les missions et, et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap, soit 12 ans après la promulgation de la loi de 2005, qu'on trouve une première définition, à mon sens incomplète, de l'inclusion. Quels que soient les besoins particuliers de l'élève, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité. Je dis incomplète parce que je la trouve très évasive. Environnement adapté à la scolarité, on peut y mettre à peu près tout et n'importe quoi. Cette longue absence de dé dénomination légitime une diversité de compréhension qui produit des effets sur les pratiques. Les acteurs de l'école s'emparent du mot inclusion comme un synonyme d'intégration alors qu'il en est l'exact contraire. Ainsi, élèves, enseignantes, AVS parlaient de classe d'inclusion, de temps d'inclusion, alors même que ces expressions vident l'inclusion de son sens. On est inclus ou on n'est pas. Initialement référé à la question du handicap, l'éducation inclusive est aujourd'hui admise dans une conception beaucoup plus ouverte. Mais cette ambition idéologique peut produire des contresens. Actuellement, dans certains lieux éducatifs de la petite enfance, on nomme inclusion l'accueil d'enfants d'origine maghrébine, alors qu'ils appartiennent à la troisième génération de la minorité immigrée et sont de fait français, insérés dans la société française. L'éducation inclusive devient ici le vecteur de la stigmatisation d'une minorité ciblée. La nécessité affirmée de les inclure les désigne de facto comme n'appartenant pas à la société française et permet aussi d'évacuer les responsabilités politiques et institutionnelles de la mise à l'écart d'une partie de la population française. Nommer n'est jamais neutre, rappelle Plaisance. Cette question des dénominations renvoie irrémédiablement à celle de la catégorisation. On se heurte ici à une contradiction fondamentale à mon sens de l'inclusion, qui contient en elle-même les germes de l'exclusion. Selon Weber, inclusion et exclusion sont inéluctablement liés, car inclure des éléments dans un ensemble suppose en exclure d'autres. On voit ici comment l'inclusion porte elle-même ses propres contradictions. Le terme devient alors ambigu. On désigne par une tautologie inclusion sociale, l'insertion spécifique dans la société de personnes dans la précarité. Cette précision, qui permet de cibler une population, exclut les autres catégories de personnes concernées par l'inclusion, contredisant le terme même. Poisa dénonce le discours de la non-catégorisation, qui mène à un discours exclusivement moral, au nom de la célébration du vivre-ensemble, qui, selon lui, ni des éléments de connaissance. « Penser, c'est catégoriser », dit-il. Je me souviens, lorsque j'étais enseignante en crise, d'un père au cours d'une équipe de suivi de scolarisation qui s'est mise à pleurer en disant qu'il voulait juste pouvoir mettre un nom sur ce qu'avait son fils. Camus affirmait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Le problème ne vient pas de la catégorisation, mais de la façon dont on l'utilise. « La nécessité de catégoriser peut produire des effets excluants. Toute catégorie est construite », rappelle Douglas. Ainsi, en France, l'autisme a longtemps été classé dans le champ de la maladie mentale avant d'être classé dans celui du handicap sous la pression d'associations et de mouvements cognitivo-comportementalistes. De même, la, la transformation des CLIS en ULIS, « Unité localisée pour l'inclusion scolaire », à subdiviser les clisses, les, les clisses 1 en, en plusieurs Ulisses, troubles des fonctions euh, cognitives, troubles spécifiques du langage et des apprentissages, troubles du spectre autistique. Et on voit comme cet effort de précision catégorielle peut ensuite conduire à exclure des enfants qui ne relèvent explicitement d'aucune de ces catégories, ou du moins de façon plus ou moins trouble. Douglas montre que ces classifications construites déterminent des façons de penser qui les naturalisent, autorisant alors un ordre moral qui exclut au nom de cette naturalisation. L'institution scolaire catégorise les élèves en séparant même partiellement ceux qu'elle identifie en situation de handicap des autres. Les élèves de classe 1 dénoncent tous le regard porté sur eux par les autres enfants, en dépit de, de, de ce que l'on peut observer. Leur présence dans la classe spécialisée les réduit au handicap. Douglas montre que nous ne pouvons penser la société en dehors des classifications établies par les institutions. Les étiquettes collent, dit-elle, définissant l'identité des individus aux yeux de la société. Le stage d'août 2017 accueillait quatre personnes dans le champ de la déficience intellectuelle ou des troubles psychiques. Mais seule une femme était reconnue par la MDPH et portait un stigmate physique. Il a fallu attendre plusieurs séances de réflexion collective et plusieurs jours de travail théâtral pour que les discussions et l'attention cessent de tourner exclusivement autour d'elle. Ces implications idéologiques définissent les relations de pouvoir. L'injonction ministérielle, c'est à l'école de s'assurer que l'environnement est adapté à sa scolarité, ne dit rien des modalités de mise en place de l'école inclusive. Dans les trois écoles concernées, la scolarisation en classe ordinaire relevait de tractations informelles entre l'enseignant de CLIS et les enseignants des classes ordinaires. L'accueil des enfants en situation de handicap dans les classes ordinaires peut alors être considéré comme un simple service rendu et non pas comme une, une obligation fut-elle morale. Par exemple, dans une des clisses, il y avait une élève qui partageait son temps entre la clisse où elle était une demi-journée par semaine, un, CM, un CE2 et un CM2. Et depuis le début de la recherche, euh, Charlène dénonçait sa présence en clisse. Et devant la, la, la forte manifestation de cette volonté, et après en avoir discuté avec l'enseignante, celle-ci euh, a concerté les deux enseignants des classes ordinaires accueillant Charlène, et il a été décidé de la mettre définitivement en CM2 jusqu'à la fin de l'année scolaire. Euh, Charlène allait avoir 12 ans, et en fait, son orientation en CLIS était une... une euh, une orientation provisoire en attendant euh, son passage en secpa euh, au collège. Mais euh, quand je reviens en juin euh, pour, euh, pour finir euh, la recherche, j'étais très surprise de voir euh, à nouveau Charlène dans la classe et l'enseignante m'a expliqué qu'elle avait piqué une très très grosse colère dans la classe de CM2 et, et, et l'enseignant euh, l'avait chassée de la classe et l'avait remise... Euh, euh, dans la crise, sans autre forme de procès et sans que personne ne puisse dire quelque chose puisque cette orientation n'avait pas été décidée par l'équipe de suivi de scolarisation ni euh, entérinée par euh, la MDPH. Les personnes classées déficientes intellectuelles sont majoritairement reconnues comme incapables d'autonomie, de choix. Quand nous préparions le stage de théâtre, nous avons contacté des établissements et services d'aide par le travail, des de théâtre, pour euh, diffuser l'information auprès des euh, comédiens en situation de handicap qui travaillent. Or, aucun de nous n'a pu les rencontrer. Les directeurs artistiques ont tous refusé de diffuser l'information auprès des comédiens, sous divers prétextes, le coût du stage, la date du stage, la durée du stage. Ce refus est un analyseur de rapport de domination. D'une part, il contredit le fondement de la loi de 2005, qui stipule explicitement que la personne en situation de handicap devient l'acteur principal de son parcours de vie. D'autre part, il manifeste le maintien des travailleurs en ESAD dans une dépendance institutionnelle. Le 21 janvier 2020 a été proposé un amendement de la loi sur la bioéthique proposant aux familles recourant à la fécondation in vitro un diagnostic préimplantatoire afin de dépister les anomalies chromosomiques. Ce diagnostic est déjà autorisé pour les familles porteuses de cette maladie rare. Je précise que cette proposition a été rejetée. Mais on voit tout de suite la contradiction fondamentale avec la logique inclusive impulsée par les mêmes politiques publiques. Cette proposition politique produit des effets sociaux, elle montre un rejet collectif de la trisomie et partant de la différence. Elle induit que les parents poursuivant la grossesse sont exclusivement responsables, voire coupables, du handicap de leur enfant. Son adoption aurait conduit à une diminution du nombre d'enfants trisomiques ayant à long terme des effets inévitables sur les prises en charge de ces enfants. Le 14 août 2017, l'agence américaine CBS News affirmait que l'Islande pourrait bientôt devenir le premier pays sans trisomique, la quasi-totalité des fœtus porteurs de trisomie 21 étant éliminée. Le généticien islandais, Carrie Stephenson, s'est vanté du fait que le pays a pratiquement éradiqué le syndrome de donne de notre société. Éradiqué. Aujourd'hui, 77% des fœtus à risque sont éliminés en France, 90% en Suisse, 98% au Danemark. On voit ici que la question du handicap ne se résume pas à l'opposition du semblable entre le semblable et le différent, mais relève aussi des représentations sociales définissant l'affiliation à une communauté. Les représentations sociales visent à agir sur le monde et sur autrui en organisant les conduites sociales, dit Jodelet. Le handicap est d'abord vu comme une défaillance, comme le fruit d'un péché ou d'une faute, particulièrement en ce qui concerne la déficience intellectuelle ou les troubles psychiques. En France, les représentations sociales s'inscrivent dans la logique d'assistance qui a longtemps présidé aux politiques publiques. Lors du premier stage de théâtre, Célia était accompagnée de sa mère, Céline, et d'une amie, Aude, qui ont constamment tenté de prévenir ses difficultés. La la surprotégeant, cette surprotection renvoie aussi à l'expérience maternelle de Céline qui a dû affronter durant toute l'enfance de sa fille le regard négatif d'autrui porté sur elle et l'en protéger. Elle renvoie aussi à sa, à sa propre peur de ses regards. La surprotection, issue de l'expérience sociale maternelle, constitue ici une anticipation des regards d'autrui d'abord envisagés négativement mais la situation inclusive a autorisé Célia à affirmer ses capacités et les autres stagiaires à les reconnaître. Lors, lors du bilan de stage, Céline a verbalisé son évolution par une phrase « Je suis venue avec ma fille, je repars avec une jeune femme la ». La, la situation inclusive proposée par ce stage spécifique a permis des ruptures épistémologiques modifiant les représentations sociales, ici, la faiblesse des personnes classées déficientes intellectuelles ou la peur de ces personnes qui sont des analyseurs des effets du processus inclusif au cours de ce stage. Et je vais d'ailleurs illustrer ce propos par euh, un extrait de la troisième séance de réflexion collective euh, du stage d'août 2017 dont le thème portait sur l'inclusion dans le travail théâtral.
2: Moi, wow, je vais dire euh, mon truc quand on est voilà on est tous sur le plateau etc c'est sûr on est tous ce enfin, c'est pas, pas la question mais on est tous en interaction qui est différente de, de, des interactions sociales qui engagent d'autres choses et donc là forcément oui parfois on est beaucoup plus en difficulté que, que, que Claire. Mm. Mais ce que je voulais dire c'est que alors je ne sais pas si c'est vraiment une impression ou si c'est euh, comme je sais que tu as un handicap reconnu, je me dis ça, mais par exemple, quand je vais essayer d'aller vers d'autres etc tu vois sur le plateau là par exemple quand on devait faire l'impro sur Coltes je vais aller par exemple tu vois voir Nathalène et tout bon voilà et quand je vais te voir en fait tu me donnes autre chose que, que les gens je, je, je par contre même si je te considère comme tout le monde parce que voilà on est on est, on est tous pareils super ok euh, tu me tu le, le contact en fait est, est, est pas le même avec avec Claire elle me renvoie autre chose alors moi je suis pas d'accord. Hein. Et ben, est-ce que je peux alors super bah, tu... tu vas pouvoir donner ton avis mais est-ce que je peux préciser non. Euh... tu tu vois par exemple la question des regards là on est sur là on est, on est face à face tous ensemble. Je vais regarder... Euh... Bon, après, chacun te renvoie quelque chose... Ah ouais, après, c'est vrai que chacun te renvoie quelque chose de différent. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. 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 <rire> non, mais je suis en... non, mais ce que j'allais dire, Nathalène, tu vois, voilà, Tiens, la regarde, genre, qui me... <rire> tu vois, je kiffe... Ah, moi, j'adore. Non, mais tu vois, tu, tu... après, voilà, je regardé d'autres gens qui me renvoient moins de choses et, et ouais, Et, ouais, et peut-être que, que, que Claire en fait partie. Du coup, il y a, y, a, y, a, y a moins une... J'arrive moins à entrer en compte, mais alors pas qu'avec toi en fait. <rire> <rire> voilà.
1: oui, mais mais par oui, tu es dans le cœur du du, du du stage quoi, les croisements des rugs. Ouais, c'est bien. Exactement. On est bien là. pas arrêter d'ailleurs
0: le <rire> Voilà. Alors Olia, c'est c'est une jeune femme qui j'avais bien remarqué. Durant le stage, qu'elle tenait un discours très convenu euh, comme celui qu'elle qu qu donne un peu, mais de façon plus distanciée euh, à ce moment-là. Et qu'en même temps, elle, euh, elle évitait euh, d'être euh, en contact avec les, les deux personnes identifiées en situation de handicap au cours de ce stage. Et donc, le soir même, je mène un entretien euh, individuel avec elle. Et là, elle me dit que, puisque cette séance avait lieu le matin que, que l'après-midi, elle avait pu entrer véritablement en contact avec Claire, en, en clair que, que le, le handicap ne faisait plus obstacle à sa relation euh, avec euh, la jeune femme. Et puis, euh, un, peu, un peu plus tard, elle me, elle me raconte euh, que quand elle était petite, elle allait tous les mercredis à la piscine, en même temps qu'un groupe d'enfants atteints du syndrome de Donne, et que ce groupe d'enfants lui faisait terriblement peur parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'ils avaient. Et, et euh, je, en fait, je, cette prise de conscience, je la trouve très intéressante parce que elle s'est aussi inscrite à un moment particulier du stage, au moment où les gens avaient suffisamment confiance les uns dans les autres pour pouvoir dire l'inavouable. Et d'ailleurs, à un moment, elle s'adresse directement à Claire. Mais quand elle dit qu'elle peut pas entrer en communication avec elle, elle tourne le regard et c'est à moi qu'elle s'adresse. Et elle, et elle reprend la troisième personne parce que c'est trop violent pour elle de le dire euh, spécifiquement euh, à la personne. Donc, euh, ces représentations sociales ont un effet sur les personnes elles-mêmes. La recherche menée avec les élèves de classe 1 montre comment ceux-ci les ont intégrés. Le mot handicap n'a été prononcé que dans une seule classe et de façon dé dépréciative. Ils, les autres élèves de l'école, nous traitent de handicapés. Mais en même temps, l'appropriation des représentations sociales sur le handicap leur permet d'affirmer leur propre normalité. Dans les trois classes, les élèves identifient moins leurs différences avec les autres élèves de l'école qu'au sein même de la classe en raison du stigmate physique de certains d'entre eux. Ils dénoncent alors leur présence en classe 1 parce qu'elle accueille des enfants dont le stigmate physique les place d'emblée dans le champ du handicap. Les enfants pensent bien à l'intérieur des catégories admises par tous. Cette posture a alors paradoxalement un effet protecteur. Les élèves de la classe se replient sur eux-mêmes, formant une micro-société que j'ai nommée le nous. Parce qu'il il, 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 il parlait d'eux toujours en disant nous, et quand il parlait des autres élèves de l'école, le, le nous était opposé au eux. Le nous constitue une stratégie identitaire qui évite la confrontation des élèves de CLIS à la catégorisation du handicap. Les élèves admettent tous la nécessité de cette classe spécialisée pour qu'ils puissent rester dans le système ordinaire. La CLIS 1 constitue à la fois un sas et une passerelle vers le milieu ordinaire. Ce double mouvement contradictoire de stigmatisation de certains élèves de la CLIS et de repli sur elle-même de cette classe les autorise à revendiquer une normalisation et à se construire identitairement comme tous les élèves de l'école. On peut alors questionner la volonté affichée d'une inclusion sans condition de toutes les personnes en situation de handicap, ce qui n'est pas la moindre contradiction de l'inclusion. Voilà, donc ça, ce sont les, les, les extraits d'une séance de réflexion collective euh, qui a été très importante parce que c'est vraiment le moment où, euh, Eric, qui ne pouvait pas, euh, qui depuis euh, plusieurs semaines voulait dire quelque chose mais n'y arrivait pas, a enfin, grâce à, à l'appui de Tom, pour dire, euh, euh, pu dire que pour lui c'était vraiment pas une classe normale parce qu'il y a des élèves qui ont une tête bizarre. L'expérience inclusive vécue au cours du stage de théâtre a également incité Célia à affirmer sa normalité. Au contraire, du repli des élèves de Clis 1 sur la micro-société qu'ils forment, c'est l'insertion sans, sans condition de Célia dans un groupe ordinaire qui lui permet, à la fin du séjour, d'affirmer cette normalité par la reconnaissance d'une autre stagiaire, de sa proximité avec elle. Surtout, les stagiaires ont pu vivre une situation inclusive non par le vivre ensemble, mais par le faire ensemble. C'est ce faire ensemble... Relayé par les temps d'échange collectif, qui leur a permis de considérer ce qui les unissait et non ce qui les séparait. C'est aussi par le faire ensemble que chacun a pu changer un peu sa posture face au handicap. C'est aussi par le faire ensemble que, ainsi, même si ces deux stages se sont déroulés dans des conditions spécifiques, dans un lieu et un temps déterminés, cette expérience singulière ouvre des possibles vers une société inclusive. En conclusion, je dirais donc que l'inclusion comporte des contradictions apparaissant dans sa proposition même, mais aussi dans les propositions politiques et leur appropriation dans les espaces sociaux. La responsabilité des professionnels est effectivement prépondérante, mais elle est elle-même dépendante des décideurs publics et donc de l'État. Surtout, une société inclusive ne peut pas se mettre en place dans la seule considération des interactions entre les personnes concernées et les professionnels, quels qu'ils soient, ni dans la seule perspective d'une progression ou d'une amélioration des personnes en situation de handicap. La volonté affirmée mardi au cours de la Conférence nationale du handicap par le président de recruter 11 500 accompagnants d'ici 2022 et son objectif de passer de 8 000 enfants en situation de handicap en attente d'un accompagnement à zéro en 2020 ne suffit pas. Là encore, rien n'est dit des modalités concrètes de la mise en place de ces objectifs. La mise en œuvre d'une société inclusive intéresse tous ses membres. Il s'agit donc de les penser en les incluant tous. L'accompagnement des personnes en situation de handicap constitue peut-être une condition essentielle, mais surtout incomplète, de leur insertion sans condition dans la société. Le vivre ensemble ne suffit pas à faire advenir l'inclusion. Elle nécessite avant tout la mise en place du faire ensemble. Et pour finir, je voudrais laisser la parole aux stagiaires.
2: Mais si le sont ailé, c'est pour moi
1: Qu'est-ce qui parle je ne vous vois pas. Qui a parlé Où sont les femmes qui attendaient ici Et qui étaient en train de remplir leurs papiers
2: Ma mère est morte. J'ai six ans. Je sais lire et écrire. Ma mère m'a raconté beaucoup de belles histoires tristes. Je pourrais vous raconter une belle histoire triste par jour. Elle m'a dit que maintenant, j'ai le droit de passer de l'autre côté de la frontière. Car les belles histoires tristes,
1: Universelle, et c'est la même chose quand euh, voilà. C'est que la que, que le mot parce que tu as des morceaux de phrases qui sont un peu compliqués avec des mots, voilà. Et que le, le, le fragment soit long, court, euh, finalement, c'est juste. Et du coup, ça renvoie quand même, si on sort du cadre du stage, à l'idée que ça, ça n'existe pas dans la société. Pour rebondir, euh, ce, 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 ce que je veux dire par là, c'est que euh, nous, euh, enfin, mais, de, de, dans le cadre de ma fonction, moi aussi, comme Claudie, de, de, de prof, que, et ce métier que je fais depuis euh, de très nombreuses années, sans arrêt, j'ai eu des images de situations où effectivement, ça, on est, ne on est, on bas, on bascule pas dans le handicap, mais on parle des rythmes différents des élèves, qu'ils soient en sixième euh, ou qu'ils soient en deuxième année de BTS, et où on se rend compte qu'on a des personnes en face et que, effectivement, ils sont. C'est peut-être eux qui, sont, qui ont juste, qui ont raison à ce moment-là, sauf que nous, on est dans. Euh, on est dans les résultats, on est dans il faut avancer, on est dans le programme et que du coup, ça bouscule. Et du coup, on les bouscule. Et c'est dur, quoi. Et c'est quand même incroyable que ce soit ici que je réalise ça. Dans le cadre de mon travail, quoi. Dans la solitude des champs de coton, Bernard-Marie Coltès. C'est pourquoi je m'approche de vous. Malgré l'art qui où d'ordinaire, l'homme et l'animal se jettent sauvagement l'un sur l'autre. Je m'approche, moi, de vous. Les mains ouvertes et les paumes tournées vers vous. Avec l'humilité de celui qui propose face à celui qui achète.
2: Avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire.
1: Le travail comme vous l'avez mené, euh, le fait de, de, de ce collectif, de ce groupe, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien et j'ai rechargé les batteries, quoi, par, rapport à, par rapport à ça, enfin, Donc ça, c'est une chose. Ensuite, par rapport à l'inclusion, ben, j'ai vraiment... Enfin, le stage a confirmé ce que je ressens depuis, depuis assez longtemps par rapport à, à ce que je vis avec Samy, mon fils. C'est que, en fait, c'est le chemin, il est là. Quoi. Il faut faire ensemble, il faut vivre ensemble, il faut être ensemble. Et ce qu'on a vécu là, ben, ouais, je me dis, c'est, il faudrait que, il faut, il faut que notre monde prenne de la graine de ça. Quoi, c est, c est...
0: Je vous remercie.